0: Программа. Главное вовремя. Продолжается прямой эфир.
1: Главное вовремя Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов. Здравствуйте.
1: 8967-20 ровно 9702. Это ваши сообщения, которые вы нам присылаете. Итак, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ректоры медицинских вузов должны нести ответственность за трудоустройство своих выпускников. Сразу же оговорюсь: речь идет о бюджетниках. Потому что Валентина Ивановна сказала, что государство, которое направляет значительные средства на подготовку медицинских специалистов, должно иметь возможность влиять на ситуацию. Должна быть реальная статистика по обеспечению медицинскими кадрами по каждому региону. На пока же реальных цифр по количеству выпускников институтов, мединститутов, которые идут в медучреждения, нет. И называются разные цифры. Кто-то говорит, что... Итак, возьмем. 100% вышли с дипломами. Бюджетники, 100% они получили дипломы врачей. И вот говорят, что устраивается только 30%. В других показателях, показаниях до 80% идут и устраиваются на работу. В общем,
2: да, Минздрав хочет перцефи... персонифицированно, как же меня крючкотворство это убивает, проследи... проследить за трудоустройством выпускников с медицинским образованием. И об этом сообщила еще и министра здравоохранения Вероника Сковорцова. Давайте поговорим с первым заместителем, председателем комитета Госдумы по образованию, Образованию. Олег Смолин у нас на связи. Олег Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Вы скажите, пожалуйста, согласна ли со Скворцовой в тех проблемах, которые она обозначила? Ну, то, что я коротко. Поступают 50 тысяч, 27 бюджетники, 23 тысячи платные. И э, не хватает врачей у нас в нас стране. И надо поэтому следить за э, трудоустройством.
3: С цифрами я согласен. Что касается следить за трудоустройством то мне кажется, что это проблема не столько вузов, сколько государства. Объясняю почему. Да. Вот вам данные Общероссийского народного фронта за прошлый год. Официальная статистика утверждает, что зарплата врача у нас составляет 56 тысяч с копейками рублей в месяц. А вот Общероссийский народный фронт говорит, что по их опросам средняя зарплата получается около 25 тысяч. Но это еще не все. При этом 40% Врачи работают на полторы ставки, а 10% на две ставки. Понимаете, поэтому неудивительно, как-то не печально. Врачи, самая мирная профессия, там возникают периодически итальянские забастовки. И иногда возникают, соответственно, массовые увольнения. Первое, с чего надо начинать, неплохо бы исполнить. На самом деле майский указ президента вот с 2012 -го года. Это первое. Второе. Что касается системы распределения, которая у нас сейчас активно обсуждается. Я хочу напомнить, что в советский период система распределения была не только кнутом, но и пряником. Вот моя жена, детский врач, да. после окончания э, института, соответственно, была направлена в маленький город в моей родной области, но она получила служебную квартиру, она получила подъемные. Ну и некоторую надбавку к заработной
1: плате. А она городская была, получила а городская, распределение городская, в небольшой да. городок. А сколько... Да. Напомните, пожалуйста, Олег Николаевич, сколько нужно было по распределению отработать? Три года. Три года. Три а, года. То есть, но ну, у нее были подъемные. Но у нас же существует да. в стране программа «Земский доктор». Если... Это,
3: наверное, да. существует программа «Земский доктор». И это хорошо. Но программа, на мой взгляд, имеет один минус дают миллион рублей, и часть... Во-первых, часть ребят отказывается, как ни странно. Во-вторых, другая часть ребят поступают с миллионом следующим образом. Они в городе берут ипотеку угу. или покупают квартиру совсем небольшую на этот миллион, едут в село, три года отрабатывают и возвращаются обратно. Поэтому получается, что программа «Земский доктор» привлекает какое-то количество выпускников в село, но она не очень их там закрепляет.
2: А что нужно сделать, чтобы их там закрепить? Ну, не э, ну, нужно, нужно
3: сделать, я, Зиняюсь, а. Примерно то же самое, что делали в проклятую эпоху застоя. Так. То есть нужно предоставить жилье там или служебное жилье. И нужно, чтобы реальная заработная плата на селе оказалась повыше, чем в городе. Везде. Да. Реальная зарплата должна быть у врача в соответствии с указом. Повторю еще раз. Данные Общероссийского народного фронта, это организация совсем не оппозиционная, а наоборот поддерживающая президента России, они отличаются от данных
1: Росстата, более чем в два раза. Олег Николаевич, и тем не менее, мы с вами сейчас снова говорим про э, так или иначе возвращающуюся, ну, по крайней мере, то, что предложила Валентина Ивана Матвиенко, систему распределения. Я бы, наверное, не только про медицинские вузы бы говорил, но и говорил бы еще и про педагогику, потому что это тоже социально важная профессия. Так вот, а не, не получится ли из-за этого, что у нас на бюджет никто не будет идти, а будут идти на платные?
2: Олег Николаевич, выключите да. радио, пожалуйста, а то у нас О, стереозвук он... такой.
1: У меня нет работы. А, а, нет? Это, ну, это значит, просто эхо такое. Идет. просто
2: какая-то проблема. Это, Когда это,
3: слушаем это, вас. Это видимо, это, видимо, эхо. Ситуация какая? Да, действительно, прежде всего обсуждаются вопросы медиков и педагогов. Кстати, ситуация по педагогам, она, в общем, не лучше, чем по медикам. А стоит только разница, что на две ставки, по данным Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, работает уже каждый седьмой учитель 14% примерно. А это безумие. Я работал учителем и понимаю, что это такое. Вот, Для этого а... не обязательно
2: даже работать учителем. Но... Сейчас уже в. Всем понятно, все, что все это по бизнес. собственному опыту это да, немножко
3: эффективнее, другое, нет. чем на слух. Спорить не буду, так, не так, буду. Так, так вот, продолжаю. Угу. Конечно, и по педагогам нужно прежде всего выполнить в э, нормальном виде президентский указ. И тогда, кстати, может быть и система распределения И сделать дополнительные э, гарантии для учителей, которые будут работать на селе. Кстати, вводится программа «Земский учитель». Но по нашим оценкам денег, которые на нее выделяются, если мы серьезно хотим решать проблему, явно недостаточно. Но повторю еще раз, может быть, самое важное. Да? Если будет только кнут... Без пряника. Вы абсолютно правы. Люди будут стремиться любимыми путями на вне бюджет, а не на бюджет. А с бюджета будут потом пытаться по максимуму быстро уйти в частные клиники. Например, если говорить угу. о медиках, у педагогов возможности меньше. Поэтому, повторяю, система, похожая на распределение, должна сочетать кнут и пряник.
2: А реально ли увеличить количество бюджетных мест?
3: Напомню, что в советский период... Правда, это не по врачам, учителям, а в целом. Количество бюджетных мест составляло 220 на 10 тысяч населения. Сейчас меньше 130 на
1: 10 тысяч населения. Вот и судите, реально или нет. Спасибо большое. Олег Смолин, первый зам Комитет Госдумы по образованию, был у нас в эфире. У меня сложилось впечатление, что
2: выхода нет. Если, вот даже начиная с самого верха, если еще 12 -го года майские указы не исполняются, то чего нам тут ждать? Денег мало на земского учителя выделяют, не хватает каких-то стимулов и инструментов стимулирования для земского врача. А получается, госпожа Матвиенко просто сказала, а как это сделать? Ну, Вероника Скворцова будет следить за трудоустройством, то есть контролировать через ректоров. И... А ректоры будут справляться?
1: Ну вы послушайте, какая ситуация получается. То есть ректор должен э, иметь связь с медицинскими учреждениями ну, по всей стране. Ну. Хорошо, если у себя в регионе, да, и хорошо, если выпускников он будет распределять. Вот, э -э -э вот давайте поймем, что лучше. Как происходит сейчас? Человека выпускают с дипломом врача и все, в свободное плавание. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Иди и устраивайся куда хочешь, как хочешь. Все, ты... Специалист. Мы, мы тебя отучили, вот тебе диплом. Это так происходит сейчас. Кто-то идет, э, в, пытается в частную клинику устроиться, кто-то... Э, как будет? Представляем, значит, выпускают с бюджета человека и говорят, ты едешь в деревню перед Перецветовка. Он говорит, нет, я не еду. Я не хочу. Ты обязан. Он, он едет, хорошо, он плюет на все. Он едет в эту деревню Перецветовка, но у него мечта сбежать из этой деревни. Он работает, он ненавидит уже. Ну, то ты свой... хочешь
2: сказать, я поняла. Что я это... не понимаю, что лучше. Что должно быть в деревне Перецветовка, чтобы он не плевался и не хотел. Так, смотрите, давайте мы вам напомним, ведь очень многие подключаются по ходу разговора. Вот а, все, что сказала Валентин Матвиенко? Как раз а, благодаря ее высказыванию мы сейчас обсуждаем эту тему. Давайте послушаем и напомним как раз
4: самые хорошие времена каждый ректор отслеживал судьбу выпускника до последнего. Кто трудоустроен, у кого есть какие проблемы, кто не пошел в медицину и почему. Сегодня подход такой, выдали дипломы и все. И поэтому мы даже не имеем достоверной статистики на сегодня, сколько выпускников медицинских вузов реально идут в сферу здравоохранения, а кто идет в другую сферу. Ведь государство тратит огромные средства на подготовку одного врача. Это самое, наверное, дорогостоящее обучение. В итоге мы никак не влияем на этот процесс. Мне кажется, нужно поменять эту ситуацию и ввести ответственность ректоров вузов за трудоустройство своих выпускников и определить точную статистику. Безусловно, нужно усилить координирующую роль Министерства здравоохранения как центра ответственности за подготовку медицинских кадров. Также повысить ответственность субъектов Российской Федерации при планировании общих объемов контрольных цифр приема. Нам важно создать объективную статистику по обеспечению кадрами, а не в среднем более-менее благополучными цифрами. Самое главное, необходимо добиться, что Министерство образования и науки, Минздрав, регионы работали как единая система, решающая государственные задачи, каждая со своей четкой сферой ответственности.
1: Председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко. То есть, по сути, Валентина Ивановна говорит о том, что нужно снова возродить систему, когда запросы на врачей будут скомпонованы в какую-то общую базу, распределены между медицинскими а, вузами разных городов. То есть это возрождает то, что было а, а, похоронено в 91 году с развалом Советского Союза.
2: Продолжим медицинскую тему буквально через несколько мгновений. Дочитаем ваши сообщения, которых огромное количество.
1: 8 9, 6, 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения, мы их очень внимательно почитаем. 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702. Надо распределение не нужно распределение. Если у кого-то дочь или сын, выпускники медвуза, быстро они нашли работу или нет, тоже напишите нам. Нам безумно интересно будет почитать такие
0: сообщения. Главное вовремя. Я
5: вспоминаю тебя вспоминаю
0: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
3: Зашла царя.
0: Программа. Главное вовремя.
2: Распределение врачей должно лечь на ректорские плечи, потому что нам катастрофически не хватает специалистов, и мест бюджетных и коммерческих стало равное количество. Вот об этом мы сейчас говорим, потому что и Скворцова, и Матвиенко заявили практически об одном и том. Что вы нам пишете? Подождите,
1: подождите. Для того, чтобы было понимание, речь идет про бюджетников. Именно бюджетников, ректоры медвузов должны э, трудоустраивать. При хотя...
2: этом поднять количество бюджетных мест.
1: Да. Что вы пишете, действительно, хотя... Я... Я бы еще раз говорю, что я удивлен, почему Валентина Матвиенко говорит только про медвузы, почему не, ничего не говорит про педагогические у нас с она, все она хорошо. Она
2: упоминает о том, что это одно из самых дорогих э, обучений для нашей страны. Это первое. А второе, ну, человек решает эту конкретно проблему. Было бы знание и квалификацию врачей, а люди отблагодарят. Так вот, должна работа отблагодарить, а не надеяться на какие-то благодарности. Э, у российских врачей есть. Если они будут бастовать, существует уголовная ответственность. Это нам пишет слушатели из Новосибирска. Сергей, нам на скорой всегда говорили, будете вякать – уволим, будете бастовать – дело заведем.
1: Куча знакомых медиков, выпуск 0-го-01-го годов. Без блата только поликлиника. Лучше всех устроились те, кому повезло, сцепиться за армию. Квартира на добавке пенсии. Подруга полковник медслужбы, 43 года, пенсионерку уже, параллельно преподает в военно-медицинской академии в Питере. Ну,
2: да, я не помню, я рассказывал тебе или нет. У меня был молодой прекрасный участковый. Я к нему пришла, и он говорит: ну все, я сегодня последний день. Я говорю, как? Ну, вот он мне нравится, как врач, специалист, человек. Он говорит, я здесь работать не буду.
1: Доброе утро. У вас не хватает одного пункта. Это не у нас, это у них не хватает одного пункта, кого мы цитируем. Быстро найти работу с достойной оплатой. А достойную оплату Олег никто не обещал. А, пла... Обещают трудоустроить Платить... на те деньги, которые там платят.
2: Ну, вот снова про оплату. Но это инструмент, об этом говорилось. Платить врачам нормально будут, и они не побегут в частные клиники. Пусть кварцов сама на 15 тысяч поработает. Слабо.
1: Распределение врачей – это то, что нужно. Моя дочь окончила первый метод в Москве. Платно. Ординатуру по хирургической стоматологии. Платно. Училась отлично. Владеет английским, не, немецким языками. Не может найти работу в государственном учреждении. Работает на полставки в маленькой клинике. Помогите. Пишет Роберт. Стоматология государственная, вы слышите, да?
2: Светлана пишет, работать в деревне, на ферме, я городской житель Вологда, в ближайшем населенном пункте, это 10 минут на машине ехать, школа, танцев, бассейн, кино, тайм-кафе, проще всего сказать, ты должен ехать. Пусть хоть что-то создаст государство, не обязательно именно там шикарно, но тем не менее, работа нелегкая, мягко скажем, нужна какая-то отдушина. Предлагали работу в Кинозерском парке, так там ничего нет, просто нечем заняться, кроме самостоятельной организации спорта, как мне
1: Спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы сейчас к еще одной медицинской теме перейдем. Главное вовремя. Мы с вами отправимся в Тюменскую область. Там Тобольский район, деревня и люди заболели неизвестной болезнью. Значит, сначала там произошла повальная, значит, смерть собак. Потом что-то стало происходить с людьми, у них появились симптомы непонятной болезни, отнимаются руки, ноги. Что там случилось? Алексей Косинчук, корреспондент «Комсомольской правды Тюмень», с нами на прямой связи. Леш, приветствуем. Доброе утро. Здравствуйте. Так ли все страшно, как преподносится?
6: Нет, на самом деле все гораздо спокойнее, да, болезнь, это, ну, не совсем загадочно, да, это гавская болезнь, которая уже известна и ученым, и были уже ранее такие случаи, все нормально, пока э, заболели только три человека. А
2: гавская болезнь, остропотекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, я правильно услышала по поводу гавской болезни? Некоторых да, плотоядных животных так. птиц, которые питаются больной рыбой. То есть, а, вот больная рыба токсична для людей. Ну, все понятно, цепочка правильная, и цепочка вот именно такая. От рыбы к людям.
6: Да, все правильно. Вот эти вот люди, они живут в деревне от щиры. Это деревня оторвана от большой земли, так скажем, да. И в этой заболоте местности они занимаются в основном охотой и рыболовством. Вот они, рыбу эту съели.
1: И отравились. Mm. Слушай, на, на данный момент там говорилось сначала о десятках заболевших. Потом как-то это количество сократилось там, до пяти-семи человек. А сейчас, говорит, чуть ли говорят, что не, всего два человека, и зря панику наводите. Так все-таки, э, по факту, сколько людей э, в общем, у себя симптомы этой габской болезни обнаружили?
6: Три человека да, 55-летний мужчина, 60 женщина И еще один мужчина Сейчас они все
1: находятся в больнице Это одна семья или это разные семьи?
6: Это одна семья, да Все, все живут в одной деревне
2: Доме. Правильно сказать, чтобы не сеять панику, что это заболевание не передается от человека вот, к человеку. Я, Никакой хотел. опасности для окружающих. То есть, выглядит, знаете, сначала, когда читаешь заголовки, кажется, какая-то эпидемия, как вот в фантастических книгах ужасных. Все так и начинается. Где-то что-то случилось.
1: Леш, что из карантин не введен, все нормально.
6: Все отлично, ничего не будет. Пока никаких предпосылок к продолжению этого вспышки нету. Какое
2: состояние у больных? Ну, состояние пока
6: ну, скажем так, не очень, да? но медики надеются, что все-таки выздоровят и скоро уже выпишут
1: Спасибо, спасибо, Леша, успокоил, потому что некоторые откровенно коллеги или наоборот пользователи социальных сетей откровенно передергивали, потому mm -hmm. что не, чуть ли не всю деревню надо после этого изолировать. Ну, смотрите,
2: И какая ситуация.
1: Алексей Косинчук, mm -hmm. корреспондент «Комсомольской правды Тюмень» был у нас в прямом эфире.
2: Все дело в пищевом отравлении, передается от рыб, очень токсично для людей. Главное, вот выздоровеет или нет, тут все зависит от силы организма, чтобы не отказали почки или печень. Потому что когда отказывают почки, понятно, что все, не железный человек. Заболевание заканчивается смертельным исходом в одном-двух процентах случаев.
1: 8 -9 -6 7 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Но вот про медиков мы поговорили, осталось, наверное, только сказать, что Значит, врачи в очередной раз говорят о том, что пора прививаться, Вот делайте прививки от гриппа и более того, что, в общем-то, можно со своими вакцинами приходить, поэтому вакцинация продолжается, и медики с когда а, эпидемия гриппа начнется, вот, несмотря на теплую погоду, э, планирует на конец ноября, начало декабря. А, это по предварительным подсчетам. Зима уже близко. Зима, зима близко, да. Мы продолжим буквально через несколько минут и обязательно продолжим общение с вами. Потому что э, через несколько минут мы будем говорить о том, что количество заключенных в России достигло исторического Минимум. И
2: хорошо это или плохо. И за счет так, чего? Нужно разбираться,
1: да. За счет чего? Обожаю
2: твою драматургию Да, это
1: надо было сказать с таким театральным опломбом, что
2: я
1: и сделал. Мы продолжим через несколько минут. Мария Бочинина присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 продолжим через несколько
0: минут.
3: ты народу глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого Они на сотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский а тут у тебя два
1: верблюда, два, Антонов. Это один там, жена Извини, не узнал
0: Каждую пятницу В 10 вечера по Москве На радио Комсомольская правда Бюрократию и глупость Вышибаем смехом В программе Не до шуток Программа главное вовремя. А мы продолжаем, друзья, прямой
1: эфир программы главное вовремя обсуждение важных актуальных насущных тем. Мария Бачинина здесь.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два должны говорить о чем-то хорошем. Будем говорить о хорошем. Количество заключенных в России достигло исторического минимума. За счет чего возникает тут же вопрос. Хотя в СИН Федеральная служба исполнения наказаний отчиталось, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях в этом году снизилось на 6%. Все равно 434 тысячи человек это на 6 процентов меньше, чем было год назад. Число осужденных и находящихся, и вернее, ожидающих решения суда, находящихся в СИЗО, тоже снизилось. Если в годом ранее их было более 100 тысяч человек, сейчас в следственных изоляторах находится 98 с небольшим тысяч человек. И действительно, очень многие вышли с заголовками, количество заключенных достигло исторического минимума. Вот сейчас за счет чего это произошло?
2: Поговорим с заместителем председателя общественной, общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Миркачева. Ева, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, я... вопрос уже прозвучал. Да. За счет чего? Во-первых, -во -во статистика радует или или это просто жонглирование цифрами? И, в общем-то, ни никакой хорошести в этой новости нет.
7: Ну, на самом деле, конечно, радует, потому что у нас планомерно за последние годы количество заключенных снижалось, это факт. Однако, если мы будем сравнивать вообще исторический минимум, братья, и посмотрим начало века, то убедимся, что в России вполне могло быть гораздо меньше. раз в три как минимум. Но ну, я приведу пример, например, до 1913 года, когда при населении Российской империи больше, чем сейчас, количество заключенных равнялось всего 150 тысячам. Соответственно, это вот посчитается во сколько раз меньше. Я считаю, что на есть к чему стремиться, есть над чем работать, поэтому я бы вот так вот слишком уже воспевать нашу гуманизацию не стала, тем более, что есть конкретные истории, которые вот мы видим, я как член как который ходит все время в СИЗО, замечаю как раз, что гуманизма как раз зачастую не хватает. И я приведу пример, вот вчерашний наш вид в СИЗО, там человек находится, предприниматель, еще до суда по следствием 5 лет. Это абсолютный рекорд, на мой взгляд, вот мы сколько мониторили, вот больше пока не находили. Это нарушение его прав? А, я считаю, что да, однозначно. Чтобы они там не придумали, какие бы эпизоды новые не добавляли, все равно должно быть какой-то максимальный предел вот того, сколько человек может находиться в СИЗО. А здесь, вот мне кажется, это все мыслимо и мыслимо. За это, это время люди теряют здоровье, люди теряют семьи. Ну, я не говорю про бизнес. Бизнес был потерян там сразу же в течение года, наверное.
1: Ева, и, и все-таки, когда мы говорим про сокращение цифр? Mm -hmm. Это а, благодаря реформе судебно судебной реформы или благодаря гуманизации наказаний? Да, цифр много, а вот по сути, да. словами... Ну,
7: во-первых, давайте скажем прямо, что у нас, в принципе, преступление стало меньше. И вот та еще статистика, которая держится, она в основном за счет полок. Это когда берут вот самых мелких грабителей, там, не грабителей, воришек мелких, ну и плюс должны понимать, должны понимать, потому что у нас треть всех заключенных по статье 228 на народные оказались там. Это в основном потребители и ничего общего с наркоторговцами не имеют. Но тем не менее, они делают статистику, и они создают видимость того, что у нас большая преступность. Но, тем не менее, повторюсь, все равно у нас снизилось количество общей преступности. И на фоне этого, разумеется, чем меньше преступников, тем меньше их должны сажать. А у нас, если мы смотрим по наказаниям, сократилось количество реальных сроков. Их стали чаще заменять на обязательные работы, принудительные работы, условные наказания. Ну и очень редко, к сожалению, но все-таки стали применять такое, такой вид, как отсрочка наказания. Мы, кстати, совершенно не понимаем, почему нельзя сделать посеместным, потому что я считаю, что по отношению ко всем женщинам вполне можно было бы эту отсрочку уводить. У всех есть дети малолетние, ну практически у всех. И вот как раз до достижения детьми 14-летнего возраста можно было бы отсрачивать вот, вот тот самый этап, да, ужасный, которого боится каждая женщина, которая получила срок реальный.
1: Ева, скажите, а когда человек получает по решению суда исправительные работы, когда освобождается по решению суда и отправляется под домашний арест, это, естественно, в статистику не попадает или попадает
7: если мы говорим про кирийное население вот ту статистику которую всем представил то это туда не попадает не попадает, поэтому мы как раз можем сказать, что это то число людей, которые конкретно находятся за решеткой. Там учитываются люди в колонии поселения, но по большому счету они все-таки тоже по ограниченной свободе, хотя могут покидать территорию. И то, но все равно там есть целый ряд того, как это должно происходить, есть правила и так далее. Но вот они все-таки учитываются, все
2: остальные нет. Ева, а за счет чего вообще, если рассматривать цивилизованный вариант развития событий, может быть, он идеалистический, но за счет чего должно происходить уменьшение э, количества заключенных? Может быть, за счет все-таки гуманизации или за счет качествен, более качественной работы адвокатов и, в принципе, в целом судебной системы? Скажите, пожалуйста.
7: Ну, во-первых, работа адвокатов, это, конечно, да, потому что сейчас все адвокатское сообщество возмущено. Они считают, что их э, труд стал номинальным и что никакого значения не имеет выступление даже самого блестящего адвоката. В суде Если вы
2: имеете он, в виду? Да, в
7: суде, конечно. Я с этим частично соглашусь, когда решения зачастую бывают заранее прописаны, иногда их даже приносят на флешках, вот, непосредственно Но, но вот вы
2: привели пример. Пять лет до
7: э, вынесения приговора,
2: да, еще человек сидит. Там адвокат должен был бы уже давным-давно да освободить нет, его.
7: Не оставить камня на камне. Да. Но адвокат ничего сделать не может, потому что очень слишком велика власть наших правоохранительных органов, которые ведут э, дело. Вообще у нас, конечно, силовики на сегодняшний день, они управляют государством, мы должны это признать. А что касается вот того, как снизить нам число тюремного населения, все равно никуда нам не деться, это зависит от судьи. И чем чаще судья будет все-таки давать условные сроки, и, либо же вот заменять реальное наказание на, на какое-то другое, тем меньше будет людей у нас в колониях. И знаете, зачастую, вот, когда... Ну, Верховный суд, кстати, всегда стоит на позиции того, чтобы максимально гуманизировать. Более того, сколько раз я общалась с председателем Верховного сюда на разных мероприятиях, он всегда заявлял из трибуны и в разговорах, что если человек совершил первый раз преступление, особенно не тяжкая мелкой тяжести, то нужно привести его в разряд вообще административки. И это здорово было бы. А вот если второй раз он совершает то же самое, мы понимаем, что это 39, что он не справляется, вот тогда можно было дать ему реальный срок. Но у нас, к сожалению, вот эта история не работает совершенно. Я вот даже вчера в очередной раз убедилась, вчера судили на семь с лет женщину, про которую я много писала, написала в социальных сетях, Это Наталья Джурила, она, она обвинялась в том, что она, она третировала очень известного человека, кондитера, шоумена, поскольку у нее была любовная связь, и она вот грозилась, что она все это расскажет, Вот если тот в какой-то момент не даст ей денег. Но это история обиженной женщины, и тут, собственно, все понятно. Я такую историю не одну видела. За шантаж вот, дали семь с половиной лет? Да, 7,5 лет. Она не притронулась ни к нему, ни к его жене. Она не сделала ничего, чтобы... Ну, мы услышали, просто шантаж.
1: Да, просто и все-таки у меня возникает небольшой когнитивный диссонанс. Потому что, да. когда мы э, читаем вот эту статистику, вас слушаем, это все здорово. С другой стороны, есть информация, суды завалены делами и э, гражданскими, и э, уголовными, и не справляются, и говорят о том, что, в общем, реформа судебной системы должна в первую очередь там увидеть увеличить количество судей и убыстрить рассмотрение дела, сделать его более быстрым. И поэтому получается так, суды завалены делами, вот, а заключенных почему-то меньше становится. Вам не кажется ли легкое несоответствие между этими двумя фактами? Спасибо, Ева. Ева, <laughs> Ева по-моему, ушла куда-то. А, в любом случае сорвалась Ева Меркачева. Ну, и, и поговор... Нет, нет, все. Все, да, Ах, ушла... Жалко, как ушла Ева. Хотела
2: я спросить, меня, конечно, очень сильно заботится вот это вот э, практически... О, а, Ева, здравствуйте.
1: Да, да, еще раз, раз. Вы вернулись, да? Как
7: да, я, я с вами была, это как-то не знаю... А, волна, да. я вы, не вы
1: услышали мой вопрос? Я услышала да. вопрос,
7: и знаете, вот да, на самом деле вот тот же верховный суд, он говорит, что примерно 30-40% дел, когда они доходят до суда, они разваливаются. Судья имеет право считать, что они недостойны для рассмотрения, поскольку там либо материалы были плохо собраны, либо вообще это не предмет разбирательства. Это как раз о том, что огромная работа правоохранительных впустую проводится и, и заваливают опять И же, тем не менее вы говорите почти об абсолютной
2: власти силовиков. Ну, вот да, это но... пугает, Вот это пугает, потому что это совершенно а, абсолют такой, который, если нужно будет, закроет любого. К
7: сожалению, это так на сегодняшний день. Но мы должны как раз поэтому думать про то, что гражданское общество обязано развиваться для того, чтобы быть противовесом вот этой силе. И если мы всегда будем активно обсуждать какие-то несправедливые ну вы же понимаете, дела... сколько, сколько их
2: пересажают. Ведь ни, ни, никто не хочет сесть за решетку. А это тут да. без этого не обойдется, пока гражданское общество немножечко э, перевесит э, свою чашу весов. Спасибо.
1: Yo, спасибо большое, да. что были крепко. с нами в прямом эфире заместители председателя общественного общества наблюдая комиссии Москвы Ева Миркачева была на прямой связи с нами и так и еще раз для тех, кто только что подключился, количество заключенных в России достигло исторического минимума. И самое интересное, что эксперты говорят, что и дальше количество заключенных будет снижаться. Это минимальные истории, минимальные значения в истории России, правда, несмотря на то, что Ева вспомнила там начало века 20 может быть да если мы говорим про исторический минимум то все-таки стоит упомянуть что это современная история россии и исторический минимум следует считать от 1991 года мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами впереди вас ждет рубрика на коридоры власти те самые шесть часов переговоров путина и эрдогана после чего был принят меморандум о военной операции в турецкой турецкая армии приостановлена, завершена. Что там было? Были ли какие-то факты, которые может быть средства массовой информации, кроме нашего обозревателя Дмитрия Смирнова, не заметили? Об этом мы узнаем буквально через несколько минут. Не забывайте про прямую трансляцию, которая идет в Ютьюбе. Набирайте радио «Комсомольская правда». Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал и ни один из прямых эфиров вы не пропустите.
0: Главное вовремя. Иркутск.
1: 91,5. 91 Воронеж.
0: 97,7. Краснодар. 91,0. Ксюме.
2: 99,6. Анапа.
0: 89,5. Владимир, 104,3. Барнаут.
2: 106,8 Екатеринбург, 92,3 Санкт-Петербург,
0: 92, Москва, 97.2,
7: 97.2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Программа Главное вовремя.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Обещали вам коридоры власти. Вот они.
0: В коридорах власти.
2: Постоянно ведущий этой рубрики Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
1: Доброе утро. Здравствуй, Дима. Шесть часов в коридоре, да, ты провел вчера? Ну, не так,
5: чтобы в коридоре, все-таки в зале для пресс-конференции, на улице, в бутете и немножко в пресс -пенции.
2: А вот, кстати, интересно, действительно, в течение шести часов не просачивалась никакой информации, просто ждали, вот когда выйдут и скажут об итогах.
5: Ну, давай мы скажем, что этому шла речь о переговорах вчерашних да. Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана, вот. И действительно, ну а какая информация? Вот двери закрыты, за ними что-то происходит, там, а отсюда, что называется, не видно.
2: Нет, просто вот представить и... себе картину. Хорошо, мы уже, в принципе, поговорили на эту тему, то, что завершается военная турецкая операция по урегулированию границ с Сирией, которая называется «Источник жизни». Теперь... «Источник мира». Да, спасибо. Теперь наша военная полиция будет патрулировать эти границы. И после этого состоялся по инициативе Москвы телефонный разговор с президентом Сирии?
5: Ну, в этом есть определенная логика, да? что, в общем-то, Путин и Эрдаган разговаривали о ситуации в Сирии, поэтому кто-то должен был рассказать Башару Асаду, что mm -hmm. там у него будет происходить. И Владимир Путин, как вежливый человек, собственно, это и сделал. Позвонил и сказал, что Башар, вот так вот договорились. Я сказал, да, да, конечно, мы очень рады. Наши пограничники готовы, понимаете, выйти на сирийско-турецкую границу наконец-то.
1: Дим, скажи, пожалуйста, а приглашение Асада на переговоры в Сочи не планировалось? То есть это был разговор именно двух человек?
5: Ну да, не, как бы не фигурировало нигде Асад. Владимир Путин был, скажем так, одним из тех людей, которые представлял интересы и Сирии, и России, и всего вот арабского мира, наверное, да. Раджеп Таип Эрдоган представлял интерес Турции, которая, собственно, находится в Сирии, мягко говоря, незаконно.
2: А, да, мягко говоря, незаконно, но просто нас вот со всех сторон интересует, каким образом удалось достигнуть вот такого действительно, как назвал Косачев, сенатор, дипломатического триумфа за столь короткий срок. Известно тебе об этом что-нибудь?
5: Ну, я не знаю, знаешь, короткий или не короткий. Шесть часов. Планировали, это да, поговорить два часа, проговорили
1: шесть. Так, более того, 3... они вышли и, и еще две минуты на, на входе разговаривали. Шесть часов,
2: две минуты. <свят> Михалыч <свят> точность
1: <свят> любит. Это, это, это с учетом переводчика,
5: который mm -hmm. переводил. То есть разговаривали минуты все-таки надо. Тут набросить чуть-чуть на, на, на последовательный перевод.
1: Да, э, слушай, но скажи, шесть э, часов, э, когда стало понятно, что переговоры сложные?
5: Да сразу стало понятно. Ну, что то есть он... сразу
1: было, через два часа не вышли, и вы уже поняли, да, все, это надолго.
5: За два часа до приезда Эрдогана пришел Песков, приехал в резиденцию, его спросили, сколько будут эти переговоры, он сказал, долго, переговоры будут трудные, будет долго.
2: В хорошем настроении вышли лидеры потом? Вот то, что ты наблюдал собственными глазами?
5: Да я бы не сказал, что они вышли какие-то в хорошем настроении, знаешь, когда ты шесть часов идешь, Тяжелый, 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 тяжелый диалог, да, от которого очень много зависит, люди выходят такие измачаленные уже. Вот у меня было такое впечатление.
2: Но а вот всех интересует, а что зависит? Что от этого Россия, кроме мирного урегулирования, получает?
5: Но... То, что можно потрогать, скажем так. Я не знаю, что там можно <свят> потрогать. Вот. А Россия получает практически завершение той долгой операции, которая длилась 4 года уже почти да, в Сирии триумфальное завершение, то есть американцы покинули, коалиция С, покинула Сирию, турецкие войска согласны сейчас вот отодвинуть курдов и тоже уйти, то есть восстановлена территориальная целостность Сирии, она сохранила свой нейтралитет, то есть все, те цели, и ИГИЛ разгромлен, да, а все те цели, которые заявлял Владимир Путин, когда начинал военную операцию в Сирии, когда сказать, Россия вмешивается да, в дела этой страны по приглашению к правительству легитимного, они фактически вот, ну, не так чтобы уже вот сейчас достигнуты, но вот там завтра, послезавтра в обозримом будущем, они есть на горизонте.
1: А, слушай, Дим, я просто должен сказать, что там дальше была итоговая такая пресс-конференция министра обороны и министра иностранных дел России Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Я
5: не сказал, что это итоговая пресс-конференция. знаешь такое трактование. Вот это, они вышли Перевод. и вот эти меморандумы. Да. Меморандум.
1: Скажи, каким образом меморандум оказался на полу, и что за журналист на, него, на нем потоптался? Ух ты. А, я не скажу, кто конкретно топтался. Там кто -то один из а как странцев? оказался был... меморандум на полу? Или Но это там... копия была?
5: Ну, просто сразу после окончания пресс-конференции Путина и Эрдогана журналистам раздали текст, чтобы они понимали хоть о чем речь, потому что там Лавров быстро зачитал, и все так немножко были вышалевшими в виде от этого всего навалившегося. Тут же раздали текст, и вот один из листков, он упал на пол, и Сергей Шагу действительно сфокусировал внимание журналиста, что mm -hmm. не надо так, ничего.
2: Вы, кстати, зря топчитесь по меморандуму. <свят> да. Дим, всех слушателей они об этом писали. Интересует, будет ли возвращено авиасообщение с Египтом, потому что состоялась встреча Путина на форуме Россия-Африка с президентом. Ну,
5: погоди, погоди. состоялась прямо. Вот сейчас вот мы стоим тут в зоне перед этой комнатой, где. 10.00 должна состояться встреча, но раз мы постоим и туда не идем, то значит она в 10.00 еще не успеет. Ой, а да у Маши, Маши есть покойка. машина времени на
1: 8 минут
2: вперед. Милофон у меня, Дима.
5: Хорошо бы, если бы на 8, а не на 6 часов. Действительно, в ближайшем будущем она состоится. Это главная интрига, конечно, и этой встречи, и переговоров, которые все-таки тут небольшие, но будут между Путиным и Абдель в Сити. И будет ли возвращено или нет, это мы вот как раз и пытаемся сегодня узнать. Слушай, я после
1: вчерашнего уже ничему не удивляюсь, да? Ну, Потому что вчера вышли и сказали, ну все, война война закончилась. Это, О, конечно, ора.
2: производит впечатление. А, а вы слышали, коллеги, то, что визитку Путина за 2 миллиона продают? Причем не Путина президента, а Путина, когда он еще в Петербурге Дима, я тебя работала. просил,
1: не, не, не надо, оставь это, оставь, это она я. тебе пригодится. Ее опять,
5: опять продать, Год назад не, продали. Нет, там,
2: смотри, есть сейчас одна визитка за 2 миллиона, есть другая за 200 тысяч, а есть еще автограф за полтинник. Дим, потом не говори, что я тебе не намекала и не предупреждала. Ты все понял. Это
1: все, что вам на зарплатах журналистов нужно знать.
2: Ладно, мы шутим, а а Кто-нибудь
1: действительно примет всерьез. А, расскажи, какие планы сегодня? То есть, только переговоры с египетскими коллегами или все-таки еще есть что-то?
5: Побойтесь, побойтесь Бога, Михаил. Если я вам сейчас точно перечитывать все двусторонние встречи, которые запланированы у Путина mm -hmm. сегодня вот здесь на саммите России-Африка, это я закончу вот как раз, вот, наверное, через 6 часов. То есть Скоро... завтра
1: мы от тебя будем слышать фамилии то, африканских? То
5: самое, потому что завтра будет вторая часть этого африканского балета. Вот и да, если, если поставить какую нибудь африканскую музыку, это, наверное, разбавит наши вот такие. Дима, мы знания, поставим потому, обязательно
1: что... а, для, специально для тебя, но уже не, не сейчас, но поставим сегодня Африка Симона. Да, потому
5: что сегодня сейчас
1: начинается вот этот марафон, который продлится двое, двое суток. Как
2: ну, с Богом, как говорится, да. Дмитрий Смирнов а, в коридорах власти. Завтра встречаемся.
1: Держи нас в курсе событий, а мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Присылайте свои сообщения 8967 двести ровно девяносто. 7.02. 8 9 6 7 200 ровно. 9702 прямая трансляция на программы Главное вовремя в Ютьюбе. Набирайте радио Комсомольская правда, смотрите, общаетесь в чате и подписывайтесь на наш канал.
0: Главное вовремя.